0: Pues aquí estamos, sigues ahí Samantha Hudson Pero qué bien verte esos ojos, esa energía, ese cuerpazo Verdad, son pintados Aquí sigo un día más, una semana más un mes más. Uh -huh. Qué cosas tiene el tiempo, ¿verdad? Es ¿Has ¿Has pasa el, ¿El calendario. Se puede, <risa> se puede parar. buena atención porque hoy tenemos un programa muy especial para nosotros porque vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho y sabemos que a nuestro invitado también. Pero ojo, antes de saber el tema, como siempre, ponemos el talento, las artes y, y, y todo lo que tiene Samantha a vuestro, a vuestro... ¿Cómo se llama esto cuando se ponía al tiempo? A vuestra disposición, eso mismo. Exacto. Con un fragmento de un documental, de una serie, de una película de Netflix, y a ver, si adivináis de qué va el sigues ahí de hoy. Venga. Sí, yo no sé si la gente realmente juega esto, ¿no? Pero yo, que sí. yo solo hago el podcast para poder recrear <risa> cada vez una escenita, porque es que estoy living Así que por favor, cariño, dale al Mari Play. El 2020, un año cuya historia no ha podido contarse antes porque no había acabado. Con accesos sin precedentes a expertos, politicuchos, personas influyentes, monarcas, científicos, psicólogos y ciudadanos de a pie. Esta es la historia definitiva del año más histórico contada a través de los ojos de los que lo vivieron. Esto es 2020. <risa> eres Gandalf, <risa> <risa> Gandalf el gris porque estoy sucia. <risa> sucia. Bueno, la película es a la mierda 2020, un documental fantástico satírico de los mismísimos creadores de Black Mirror y es que con el año que hemos pasado, pues bien, no le ha hecho falta ponerse, la verdad, a escribir guiones distópicos y contar historias raras porque la, la realidad, la, la realidad superaba totalmente en la ficción. Aparte vemos a Samuel L Jackson, Hugh Grant, Lisa Codrow, entre otros, haciendo unos personajes, mira, miel de Lisa, haciendo como de asesor del presidente Trump, haciendo esas declaraciones que, que, es, que es una risa. Es divertidísimo, la verdad. Tiene momentos más, más bajos y a mí, yo soy siempre de, de humoristas femeninas, ¿no? Entonces uh -huh. yo peco de, de, de básica, de, de maricón básico, entonces cuando solo me gusta cuando sale la chica hacer una broma <risa> divertida, ¿no? Pero la verdad es que el documental es para tirarse por los suelos de la risa y además al final se ponen a leer titulares de, de coña sobre el 2021 pero que realmente yo me los llego a creer totalmente, o sea, porque después de todo el año que hemos vivido, completamente distópico, eh, eh, la simulación, o sea, todo lo que lo que hemos pasado este año, yo es que me creo cualquier cosa, porque es que esto ha sido una broma de mal gusto completamente. <risa> bastante, bastante. Los creadores son los de Black Mirror, que yo no sé si se ¿te acuerdas? Yo me acuerdo cuando vi el primer capítulo hace años, 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 del presidente de, de, de Inglaterra, el primer ministro, que tenía que fornicar con un cerdo, si no asesinaban a la hija de la, una, una monarca así como... Muy... Sí, o sea, sí, sí, sí. Y lo que ha evolucionado y es que a veces se han avanzado al futuro. ¿Tú te acuerdas del capítulo, por ejemplo, en el que había una aplicación que tú tenías como una especie como de puntuación social y con esa puntuación podías acceder o no acceder a distintos Ajá, lugares? Y ahora que el, el gobierno chino ha puesto un sistema súper parecidísimo, ¿no? Bueno, como de, de puntuar al buen ciudadano, ¿no? El sistema que, de crédito social chino, que es que aparte el nombre ya asusta de por sí, ¿eh? Sistema sí, de crédito social. Hombre, es que no hay nada que dé más miedo que la burocracia, ¿no? Uh -huh. Y todas estas cosas gubernamentales. Pero he de decir también que no es tan sencillo como, a la me meto en la app y digo, tú me has vendido mal el croissant, pues cinco puntazos negativos. Ojalá fuera así, la Ojalá verdad. ¿eh? Porque yo estaría todo el rato puntuando fatal a la gente <risa> sembrando el caos y la discordia. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, Jordi. Uh -huh. eh, ¿Qué es para ti la ciencia ficción? Pues mira, a mí la ciencia ficción, yo creo que la edad y la diferencia de generación nos lleva a distintos escenarios. Y a mí luego le preguntaremos a nuestro invitado, que por cierto es Berto Romero, ¿eh? que va a estar con nosotros en nada. Oh yeah. Para mí la ciencia ficción era, pues... Cuando hablábamos del 2000 y yo tenía mejor 10 años y era los años 80 pues te pensabas que los dos coches se iban a volar, Ajá. que habían robots por todos lados, ¿no? Como lo, esta serie que era los Picapiedra, pero en plan futurista los, los Jets. ah, eso por eran favor, genial, Eso era divertido. Además se pasaban todo el día haciendo videollamadas. mío. Pero ojo, también para mí la ciencia ficción era de Rocky Horror Picture Show o sea que un grupo de travestis eh, vampiras y vampiros viniesen del espacio y abordar. Hombre, además, el, el, <risa> tema, el tema con el que abre el musical Science, Science Fiction, fiction. Feature. y es precisamente yo creo que un homenaje a todas las películas de ciencia ficción. Para ti... ¿La ciencia ficción? Para mí la ciencia ficción es una filosofía y más que enfocada a un universo eh, paranormal, futurista, eh, del espacio, ¿no? De tecnología, de extraterrestres, de, de monstruos gigantes. Yo la ciencia ficción la entiendo como, como escenicidad, ¿no? Como un proceso actoral, pero que fagocita todos los aspectos de tu vida. No sé si me entendéis. Ya me he perdido. <risa> ya me he perdido. Un es, es gracioso la palabra fagocita. That, yeah, porque espera, fagot yo... es maricón en inglés y yo al principio pensaba que era un término de estos como de Urban Dictionary. Resulta que es absorber, ¿no? Y a mí me pasa que eh, la, la vida real me aburra muchísimo, la realidad me aburra. Y el día a día, la monotonía para mí es terrible, es una condena. Para mí la vida, la vida y la realidad es... Eh, es espantosa, o sea, es un agobio constante, una angustia, entonces yo decidí hace mucho tiempo eh, llevar la performance al siguiente nivel y trascender los escenarios o trascender un ámbito lúdico festivo, ¿no? Y entonces de, de repente decidí que cada día me iba a levantar y me iba a convertir en una mujer o bueno, en un personaje eh, distinto. A mí me sucede que por ejemplo yo hoy o siempre que hago el podcast de Netflix, yo no soy Samantha Hudson haciendo un podcast, yo me siento realmente como una reportera y cuando me levanto me gusta coger la libreta, que luego no la uso no. meterme un buen boli de big eh, para que se vea que tengo un alto poder adquisitivo, y metérmelo todo en el bolso ponerme una chaquetita mona, no y venir aquí con el, con el micro, ponerme los cascos y sentirme como una super mega reportera de éxito que trae a unos invitados de lujo entonces yo creo que si tú eh, vives tu vida como si fuera tu propia ficción, tu propia película, película tu propia serie te conviertes en el protagonista de esas fantasías que siempre has soñado tener y me parece una perspectiva y un prisma con el que enfocar la vida real que por lo menos a mí me hace llevar las cosas de una manera más llevadera y así se responde a una pregunta os habéis dado cuenta es una clase sigues ahí no sé qué opina nuestro invitado porque lo tenemos ya preparado por ahí en Conexión, Berto Romero, humorista, guionista y actor. Berto, ¿qué tal?
1: Pues es, es que estoy fascinado escuchando, si me visto? parece que va a ser un bajón que entre yo
0: <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué? Yo
1: me quedaría oyendo.
0: Ah, sí, no, pues yo tenemos muchísimas ganas de escuchar tu opinión y de andar más en este tema y de eso, por eso te voy a hacer yo esta primera pregunta. Berto, ¿qué es para ti la ciencia ficción?
1: Es complicadísimo eh, responder a esa pregunta porque, porque la ciencia ficción a veces es limitada. Y trofe con otros géneros, ¿no? A veces pues eh, con la fantasía o con el terror o con... Uh -huh. Vete a saber, pero pues, yo entiendo como ciencia ficción eh, los relatos ya sean eh, en cine, en televisión o en literatura que, que especulan sobre cómo puede cambiar la vida del ser humano a través de o bien los avances en la ciencia o los cambios... Eh, eh, de, de la vida del ser humano a través de la tecnología o el contacto con seres de otros planetas, pero siempre como en un terreno de, de prospección, ¿no? Como de especulación de, de qué puede qué puede ocurrirnos.
0: Uh -huh. Uh -huh. y Más o menos yo lo entiendo así. O sea, claro, tú lo entiendes más como como el género audiovisual o literario también, ¿no? Sí,
1: bueno, es que yo entré en la ciencia ficción mucho... casi a través de, de los libros, porque... Me, me topé con Asimov
0: ¡Uh! Y, claro es que si te topas claro, con Asimov ya la hemos ligado ¿quién ¿Y? es Asimov? suena, suena Isaac, como azar Isaac,
1: Isaac Asimov eh, eh, fue un, un, un novelista y divulgador científico ruso Ajá. ¿no? De, ah, mira, de procedencia el, rusa bien. creo que él era, era americano no era norteamericano uh -huh pero y entonces este escribió Yo Robot escribió toda la saga de la fundación ¿Ah, que sí? yo, yo entré por, por la fundación y claro eso me, 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 me petó el cerebro de ahí pasé a Philip K. Dick, pasé a, a Bradbury y, y bueno, ese tipo de historias me flipan, sobre todo porque tienen como esta premisa de que podrían de alguna manera ser eh, plausibles, ¿no? Yo, por ejemplo, la fantasía no me gusta nada. En, en Señor de los anillos y brujos que hacen magia y cosas así. No, no, te no te lo crees. Siempre, sí, siempre me. Joder, me mola, o sea, si la pelis chula me mola, pero me cuesta mucho entrar. Uh -huh. ¿sí? Yo cuando ya salen hadas y cosas de estas, pienso, coño, si la hada la hubiera hecho una máquina de hologramas me la comía mejor.
0: Sí, verdad. A, a mí me pasa cuando. No, me, la fantasía a mí me gusta... Y antes no me gustaba nada eh, todo el mundo de, del ciberespacio, Star Wars, eh, tecnología punta, el futurismo me da como cosas. Yo siempre soy una mujer muy anclada a la edad media, eh, pero últimamente me gusta mucho y me gusta también ver que se juntan eh, los dos géneros, ¿no? Como fantasía, pero de sí. repente una super androide chulísima. Eso me parece Hombre, estupendo. Pero, claro. pero
1: eh, yo si, si me das. Es como como cuando le escondes la pastilla a un gato. Eh, si me quieres colar una peli de la edad media, que de que a priori se me va a hacer bola. Pero oye, que con un experimento científico han viajado en el tiempo y Ay. que es un tipo de, de hoy en la Edad Media, venga, ya me
0: tienes. Ya, ya, ya.
1: ya, ya. ¿Me la como?
0: Me la como. <risa> Directamente. Pero, Alberto, tío, estoy intentando hacer como un ejercicio de imaginación. Te veo ahí en tu habitación leyéndote estos libros de, de Isaac Asimov y realmente pensabas que el futuro era como aparecen esos libros. O, o, y estabas convencido y estabas deseoso que eso llegase o pensabas, esto mejor yo lo típico es, esto yo nosotros lo, lo verán nuestros hijos, nosotros no lo veremos
1: Yo es que lo que me di cuenta muy pronto es que lo que me molaba era la historia que me contaba independiente, o sea, como que el decorado o sea, la premisa científica o, o de ciencia ficción propiamente dicha, me interesaba menos no y por ejemplo, Fundación es muy guay por, por, por cómo se plantea cómo evoluciona el, el ser humano ¿no? y las uh -huh. sociedades humanas. Aquello me parecía muy potente, pero luego el dibujo de la realidad me da un poco igual. O sea, es como cuando veo... Eh, Regreso al futuro 2 es nefasto todo el futuro que proponen o sea, <risa> sí, no, no aciertan que sí. en nada en nada, o sea, hay como facts super evolucionados ¿no? el, el, cuando, se, cuando se imagina el futuro casi, ¿te has dado sí. casi nunca aciertan, eh. Yo creo que Black Mirror es del, de las pocas veces que digo hostia, pero igual es porque pre está preveyendo como a, a corto plazo pero cuando, cuando en las pelis o, el, o en los libros se imaginan el futuro a, un poquito a tomar por culo de tiempo dos mil mm -hmm. años para la Sí, totalmente.
0: siempre. No, ya para ver Regreso al Futuro. Oye, sí. ¿dónde están las zapatillas que se ajustan solas sí. y la chaqueta que cambia de talla inmediatamente? En pero cambio... ¿Eso todo... existe? ¿Cómo no pu... existe? Regreso ah. Al futuro, sí, claro. regreso fut... ah, es que se nunca he visto Regreso al Futuro. Ya empezamos. Michael J. Pero... Fox pero... sí lo lleva. Joder.
1: Bueno, Regreso al Futuro las tienes que ver, Samantha, porque es que eso, eso sí. es... Sí, Berto no, a... no ha
0: visto Titanic. ¿sabes, ¿no? sabes, a ver. ¿Sabes qué pasa? Bueno, a ver, tampoco me pongas a mí aquí eso. Eh. ¿Sabes qué pasa? Que las películas que tienen como un coche que hace cosas locas no me gustan. De hombre, hecho, pues, pues, Cars, pues Cars la he visto a la mitad O sea, me parece... No, pero el coche es lo de menos sí. ahí El coche es
1: lo de menos, es la excusa para que viajen ¿Sabes? que Cuando escribían sí. la la película, la primera idea que tuvieron fue una nevera, creo oh, pues No. Dios, en serio, sí, 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 mira, ¿sí?
0: Si, si hubiera sido una nevera al futuro, o sea ¿sabes qué película he visto? jacuzzi si al... 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 al futuro, al futuro. <risa> no, es jacuzzi al pasado, al pasado pues es está muy guay claro. Claro. Peli, ¿eh? o sea, vamos a ver, es que ya ha puesto a inventar que es sí. un coche, por favor eso es ordinario, una nevera de verdad, además yo que soy súper fan de los electrodomésticos, una nevera al futuro, es que, vamos, vamos había sí, sido vamos. divertidísimo. ¿eh? Eso sí que lo habría visto. ¿Dónde, <ríe> ¿dónde luego, pones el condensador de flujo ahí en la nevera? No sé. Bueno, ¿dónde
1: está, dónde está ¿dónde el, regulador, el
0: regulador de temperatura? <ríe> regulador. Si ya tiene una rosca. Bueno, entonces, por lo, que, por lo que nos estás contando tú, lo que te interesaba era el, dónde iba a llegar el ser humano. Da, da igual los medios, ¿no? O el escenario, es que sino a dónde iba a llegar el ser humano en el futuro. A mí lo que, más, lo que
1: realmente me gusta de la ciencia ficción es que te hace reflexionar de hacer aspectos de, de lo que sea, ¿no? del, del cómo cómo reflexiona sobre el amor, por ejemplo, eh, atrapado en el tiempo que a mí me parece una peli de ciencia ficción que igual no lo es, ¿eh? Igual uh -huh. porque ahí no hay ninguna excusa, pero bueno se crea un bucle en el tiempo, ¿no? Yo las pelis de, de viajes en el tiempo las considero de ciencia ficción, no sé si estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. sí, sí pero a mí por ejemplo me parece la, una historia súper romántica que te ayuda, o sea, el mecanismo de la ciencia ficción te ayuda a, a expresarte casi de forma más intensa que si lo hablas desde la normalidad. ¿no? Y este tipo de cosas son las que me molan del género. No tanto como el, el artefacto en sí, o, o, el, el, o el cachivache, ¿no? o, 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 el, o los hologramas, o to, todos los efectos yeah. especiales de las pelis. A mí lo que me, me vuela la cabeza muchas veces es que es algo que cuando la gente... ¿Te has fijado que la gente que no le gusta la ciencia ficción dice, bueno, pero las pelis buenas de ciencia ficción... Siempre hablan de otra cosa. Claro, cuando te gustan, entonces le buscas ah. la excusa para, para decir que te ha gustado. Pero sí que es un género que siempre da para, para, para jugar muy 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 fuerte la, la metáfora y este tipo de cosas. Eso es lo que me interesa.
0: Ya, ¿sabes a mí qué me pasa? Que a veces pienso que no hace falta tampoco enfocar las cosas de una manera futurista eh, para, para viajar al futuro, ¿no? Porque... Y de hecho, a mí me ocurre mucho que cuando veo películas de los 80 o de incluso antes, me siento como una especie en una máquina del tiempo, porque de ver cómo era el cine en aquella época, y también uh -huh. has hablado de, de, de que te interesa conocer como conceptos como el amor, pero vistos desde el punto de vista de la ciencia ficción. Mira,
1: por, por ejemplo, Star Wars eh, uh -huh. me interesa, o sea, Star Wars me mola porque son pelis muy molonas, uh -huh. ya, son pelis de entretenimiento muy molonas. Pero siempre me ha llamado más la atención el universo Star Trek que el de Star Wars, porque en, en Star Trek... Cada capítulo te planteaba unos dilemas morales y unas movidas súper interesantes. Claro, que es me como el, mucho el, mejor
0: escrito. El, el rollo antropológico, pero visto cómo sería en una sociedad del futuro, ¿no? A mí me sirve mucho siempre cuando veo películas del pasado, y parece paradójico, pero creo que a través de la cara de la moneda se puede conocer la cruz. Y cuando veo películas ambientadas en el pasado y, y me paro a mirar los ideales que tenían antes, tomo conciencia de cómo estamos ahora, de los ideales que tengo ahora, y, porque a veces de vivir. En en, 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 el, en la realidad, de vivir en el día a día, de vivir en la actualidad, no, no eres consciente de todas las cosas que han ocurrido ni de los avances que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Entonces, uh -huh. de ver películas del pasado es como que viajo al futuro, que ese futuro en realidad es el día de hoy, ¿no? Y tomo conciencia de, de, de cuál es la moral que, que prima hoy en día, de cuáles han sido los avances, de cómo has avanzado en conceptos como sexualidad, identidad de género, eh, amor, eh, derechos humanos, y realmente creo que no hace falta eh, caer en la literalidad y viajar al futuro o presentarte coches y altas tecnologías para hacer una buena ciencia ficción, aunque bueno, de tecnologías...
1: Bueno, eso que dices es increíble, ¿eh? cuando empiezas a ver ahora pelis de, de los años 80... No, es que es tremendo. O sea, te echas las manos a la cabeza todo el rato. O
0: sea, claro, dices, y además... Esto es,
1: esto es otro planeta, ¿no?
0: Pensé el otro día mm. que, que cuando yo sea mayor las pelis de los 80 ya serán como de, de, de mis abuelos, pero pues es que ya lo
1: son. Yo el otro, el otro día caí en la cuenta de eso. O sea, The Terminator 2, ¿verdad? Ya, bueno, es tiene, que 30 es
0: es tiene 30 años, totalmente.
1: Es años Es como si cuando tú eras pequeño, tu padre te venía y te, te hablaba de una peli de Doris Day. Total. O, o una peli de los claro. años 40 y, y tú decías, pero pero mamá mía, ¿dónde me vienes con esto? Ya. Yo,
0: y que lo entiendes mucho más. Yo, pero yo pongo un ejemplo. Esto es como cuando ves Jurassic Park que decías, vaya invento este del ADN que la han sacado de una tal, de no sé qué, no sé cuántos. Y ahora ves que eso podría ser. O sea, bueno, a ver, cloran una a la oveja, Dolly. A mí eso me parece fuertísimo. Claro, <risa> es que siempre estamos pensando como en las nuevas tecnologías, pero o sea, o sea, ya se ha hecho. Pero ¿cómo puedes clonar una oveja? Me parece o sea, fuertísimo. No bueno, son yo...
1: super ideas súper viejas, porque por ejemplo, ahora lo que, que está súper de moda en cualquier peli, o sea, la ciencia ficción, según la época en la que se hace, la excusa tecnológica es una, ¿no? Uh -huh. en, la, en la ciencia ficción de los 70 siempre era algo nuclear o yo qué sé, o en los 80. Uh -huh. luego, luego se pasó al, a lo genético. Cuando estaba de a lo sí, genético en las sí. pelis, siempre, bueno, pues, Jurassic Park y sí, y, todo. sí, sí. Y, y ahora, como que todo lo que se habla tiene que ser cuántico, ¿no? Esto es una movida cuántica. <risa> y, y, y esto son teorías de los años 50. Sí, sí. Pero
0: cuando, el director, cuando llega al cine, ¡buah! Total, va el director de la, de, de la compañía de cine pone algo de cuántico, que si no, no cuela. Sí, siempre, siempre. Sí, ¿no? algo, hombre, Interestelar es un poco... <coughs> ese rollo además, yo creo que no sé si entendí bien la película porque es larguísima la verdad, pero el rollo era como que eh, lo único que trasciende la velocidad de la luz y lo único que trasciende todas estas ideas científicas es el amor no del protagonista uh -huh. que es un padre hacia su hija porque es como que viaja en el tiempo sí, y, yo no lo y te
1: dice que... A mí, a mí me, me flipa a mí me flipa Interestelar pero también es, es un poco turra, ¿eh? claro, la ay, ciencia es, ficción turra sí, es de sí, la familia es... de 2001 sabes uh -huh. estas pelis que joder están muy bien pero que igual yo cada sábado para pasar un rato no me la voy a poner.
0: A mí no me... <risa> <a> mí, me
1: <risa> yo acabé Interestelar que salí del cine con la sensación de que me habían
0: dado una paliza con una barra de hierro. Total, una peli Pero bueno, siempre que veo metros. una peli de Nolan. <risa> pues que... A mí no me saquéis de Contact ¿eh? y de Jodie Foster diciendo ¡Estoy preparada! Yo no, creo que, que está, está muy encantaba. bien.
1: Me encantaba. Está sea... muy bien, pero bueno, por <risa> Contact
0: es una gran película. Es total. ¿eh? Que... No me dieron mucha caña esta... Esa Vi, es la silla esa que se mueve. Viva Berto, yo te quería pre preguntar, ¿te dan miedo no controlar la tecnología? Porque eh, yo es algo que, te, ya te he dicho que es una mujer muy medieval, ¿no? Entonces, yo pienso, la edad media fueron cientos de años de ningún avance. O sea, la gente, eh, pasamos, de pasamos de canalización de agua, acueductos. A echar eh, el pipí por la ventana. A echar claro. el pis por la ventana, de repente peste, ratas en, lo en los pozos. ¿Cómo puedes dejar que una rata se muera en un pozo? y maté a toda la población de, de una ciudad. O sea, habían cosas más importantes que hacer. Perdona, pero era rarísimo. Bueno, y de esa, re...
1: esa es, es importante, ¿eh? Controlar el agua. <risa> claro.
0: Sí, sí. Algo súper básico y fundamental. Y de repente llega Internet y en 10 años, o sea, hemos avanzado increíble, o sea, ahora hay azafatas holográficas en los aeropuertos, que a mí eso me parece divertidísimo, o sea, puedo preguntarle a Alexa que me cante una canción o me cuente un chiste de cuñado y los cuenta buenísimos, la aspiradora Dyson, que es la mejor aspiradora del mercado o sea, la potencia de succión de, es, de ese aparato es tremenda bueno, y ya, ya te he dicho que no hace falta ir tan lejos, como por ejemplo con la vieja Dolly yo no entiendo cómo funciona un helicóptero a día de hoy, o un microondas me no, parece no, extraordinario.
1: un tocadiscos? ¿No habéis
0: pensado alguna vez? No,
1: rarísimo. No, es, es. ¿Cómo, ¿Cómo programas que suene música? Lo del pincho hundiéndose en, en
0: el plástico y es que suene, surco. eso no... Es, es impres... O sea, no lo entiendo. Sigo sin entender las cosas a, a día de hoy. Y encima, no paran de salir eh, avances tecnológicos. Yo me siento abrumada, saturada y agotada. ¿A ti te ocurre lo mismo? ¿Te da miedo no controlar la tecnología?
1: Bueno, a mí me da miedo todo. O sea, eso para empezar. Soy una persona muy miedosa. Todo me, todo me parece una potencial amenaza. Y, y un foco de posible catástrofe, pero claro, claro que me da y además me, esto es como una discusión de toda la vida de la historia de la humanidad ¿no? Lo del, el cuchillo sirve para cortar el pescado pero también para rebanarle el cuello a, a alguien ¿no? entonces lo de uh -huh. la, el, el progreso y, y, y la tecnología yo creo que Obviamente deben existir y, y son el motor del crecimiento del ser humano, pero, pero también son, uh -huh. son armas potenciales. Y yo que es, esta, yo creo que es lógico tenerle
0: miedo a todo esto. Es un arma de doble filo. Yo siempre hago la misma pregunta y así descubres si la persona le tiene o no miedo a la tecnología. ¿Tú tienes una tirita o un trozo de celo delante de la cámara de tu portátil, Berto? No, tengo ya un trastito que un trastito como, que, sí, lo tapa, ¿no? que lo tapa, ¿no? lo sí ah, claro. ¿Sí? Claro, sí, claro. sí Es sí. que tú ya has sido next level Hay gente que no dice ¿Pero qué me van a conectar a mí? ¿Qué van a poner a ver a mí? Pues...
1: Mira, había un capítulo de Black Mirror Que hablabais antes de eso Que, que a, un, a un chaval lo grababan...
0: Sí, sí. Mira, justo One, estábamos o sea. hablando de eso. Es el que le he contado antes sí, de, de hacer los sí. programas se lo he contado. <risa> y, Para mí y, ese es un capítulo y buenísimo
1: un chantaje
0: uh -huh. increíble ¿no? Súper fuerte ya a que mí le, le...
1: le acusan mucho a Charlie Brooker el, el de Black Mirror De ser, o sea, ahora Lo que está de moda es como acusarlo de ser una abuela te, Temerosa Y timorata Se sí, ¿no? levanta el dedo y dice, cuidado Con, vuestras... <risa> con lo que
0: ocurre Toma Thomas Edison es este... una bruja ¡Ja, <risa>
1: <risa> Qué clase de magia es esa, claro. pero un poco pero, pero, pero a ver. Es la discusión de siempre de apocalípticos integrados. Cuando sale algo están los que van a tope y los que dicen, un momentito.
0: Mira, yo creo que yo eh, soy de la generación Z. Y... ¿Esa cuál sí, es? Yo me he perdido. Siempre digo lo mismo. Yo tampoco lo entiendo muy bien. Es que, que salen generaciones es? cada año, ¿no? Es que es mm, extrañísimo. Sí. Yo estoy hasta el coño, pero bueno, como, como la ciencia... Es, no es... Es, la única, es la única forma la gente de gente dice... hoy en día. Claro, pues de eso vengo a hablar. De que estar hasta el coño es algo súper de nuestra generación. Sin saberlo, la generación... La generación Z somos nihilistas, porque es como eh, 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 crisis, eh, tanto económico como medioambiental. El 2020, sí. una pandemia global, eh, pasan millones de cosas súper extrañas. O sea, es un surrealismo perpetuo. Y en cambio, mi generación está como pasiva en plan: ah, bueno, que viene una plaga de langostas y avispas asesinas a América. Bueno, pues voy a hacer un meme, ¿no? <risa> Entonces, o sea, es y yo, y yo comparto eso totalmente porque con lo que has dicho tú de la cámara, a mí me dicen todo el rato, bueno, es que los megadatos eh, tienen información tuya, cogen tu cámara, eh, te, te envían, da igual. Alexa te escucha y yo pienso, pero si que, tengo Instagram, que entre la CIA, que entre quien quiera a mi móvil, o sea, solo tengo fotos de chimpancés sonriendos y, 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 y vídeos de mis pezones, o sea. Bueno, digo, pero... pero... Y, no, no, no Iba a decir que yo cuando, cuando era más jovencita Si es que ese término existe en mi vida a día de hoy Cuando era más jovencita Me dijeron lo de la cámara y en vez de cogerle temor, vol volví a tomar esta actitud absurda y lo que hacía era que no ponía nada de celo en la cámara, pero cuando me tumbaba a dormir, porque yo me imaginaba que la hacía... Eh, no, no me investigaba para sacar datos, para venderme cosas. Yo me imaginaba que me investigaba porque yo era una tía buenísima. Entonces lo que hacía era que para dormir me ponía súper mega sexy y me acostaba en una postura oh, súper sugerente.
1: Pero qué triste.
0: Ay. Hija, pero es ay, que está el patio ay, fatal, ay, entonces... ¿Me a las apaño para buscar novio en la CIA? O es que yo claro. creo que ya no encuentro. hombre
1: pero, pero es curioso porque, mira, mientras estaba escuchando el dibujo de la situación que hace de... de joder, está, vivo en una sociedad como muy nihilista, muy abandonada, como sin fuerza, estoy en casa, me grabo. Eh, eh, las pelis de ciencia ficción normalmente no lo aciertan todo de golpe. O sea, no hay una que digas Hostia, esta lo ha clavado. Pero sí que hay... Como apuntes en cada una de ellas, que si te los vas viendo por separado, pues sí, sí que hablan en una misma dirección. ¿no? Yo, por ejemplo, eh, piensa en, en Wally -E y esa sociedad de, de, de tipos que están completamente sentados, ya siempre pegados a la pantalla mm -hmm. y todo el día comiendo. Eh, todo, todo el, el, cuando las pelis dibujan el futuro distópico hasta la de los 70 que era de Soylent Green de un superpoblación y gente que se acaba comiendo a los a los muertos que hace unas galletitas con ellos y tal es decir, la sociedad sí que está un poco convirtiéndose en lo que preveía la ciencia ficción, ¿sabes? Porque la, siempre la ciencia ficción lanza como temores, ¿no? Son como pesadillas de, de, de la sociedad, como sueños que tiene premonitorios.
0: Yo creo Y que muchos la... se cumplen. Perdón, yo creo que, que la ciencia ficción... Eh... O sea, trabaja con la, las cosas, con un, un matiz muy pequeño, ¿no? Como la versión, eh, creo que es beta o alfa. Mm. Beta. La mm -hmm. versión beta de, de algo como lo que has hablado antes de eh, la energía nuclear, ¿no? Pues algo que a lo mejor en ese momento está siendo muy puntero, se está descubriendo, se está experimentando claro. con ello y a raíz de eso ya va avanzando y va desarrollando una historia pero llevándolo todo a la enésima potencia, ¿no? Entonces eh, claro. yo creo que Wally, -E, en realidad, o sea eh, el tema de, 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 la, de comer fatal, de la comida rápida, de la mala alimentación de los problemas de obesidad mm. derivados precisamente de todos estos ultraprocesados del sedentarismo, de estar pegado a una pantalla, parece algo como muy de ahora, pero en realidad es porque eh, eh, estaba empezando en el momento que se hizo Wally -E, yo creo, y esa película lo ha exagerado todo, lo ha hiperbolizado, ¿no? Entonces, eh, como estamos avanzando tan rápido y vamos a un ritmo tan vertiginoso, parece que ha hecho una predicción, pero en realidad es que eso era el principio... Y del ritmo que llevamos en la sociedad a día de hoy, es, es, lo hiperboliza Hombre, todo y lo, claro, lo lleva al límite. Claro, pero es
1: que, ¿cuántas, ¿cuántas películas hemos visto sobre amenazas de, sobre cambio climático? O sea, llevamos los Muchísimas. últimos
0: 30 años. Es que se aprovechan con... del miedo, yo creo. Del, o sea, sí. cuando un tema sale y surge para la central nuclear, ¿no? Y viene alguien y dice, los de Greenpeace, cuidado, que si esto tal, no sé qué. Y el digonista dice, ahí, está la, ahí tenemos argumentos. Sí, ahí pero está es curioso miedo. que no
1: sirve para nada nunca. No, claro, o sea, pero... tú la ves y. Y ves una peli eh, sobre una pandemia. ¿Te acuerdas que hace poco se, se volvió a poner de moda una peli que sí, tenía ¿contagio? ya contagio? Ajá, sí, pero claro. tú ves la peli en, en el sofá de tu casa y es, eres como el niño a que los padres le van diciendo recoge tu habitación que si no te castigo. Y luego no recoges la habitación y que me castigues. Mira, el otro día claro. vi una peli del, que es del 90 y algo, que es Lobo, de con, con Jack Nicholson. Una peli un poco regulera, pero bueno, tiene cosas. Y, y en un momento dado están hablando en una fiesta, tomando unas copas y unas señoras diciéndole a otras, sí, sí, bueno, con la tala de árboles de, en la Amazonía, al ritmo que vamos, lo siguiente que va a pasar es que virus mmm, extraños se van a colar en... En las sociedades occidentales, está provocando pandemias y tal. La peli del año 94, creo que. Jolín. Estaba flipando el no. tema de. Bueno, lo metían aquí como una conversación,
0: ¿sabes? Para hablar un <ríe> poquito de lo que puede pasar. Y ahora lo escuchas y claro, es claro, lo... claro. Hombre, no sé si estás de acuerdo, Berto, en esto. Este 2020 ha pegado un acelerón total en, en cosas que pensamos en, que nunca a pasar eh, Aparte de todo eso, pero el término que a mí me gusta mucho es el de la simulación, que se ha utilizado muchas veces en el 2020. Esto o, es una simulación. De moda eso, esto es ahora. una simulación. Por ejemplo, hay gente que dice que Samantha y yo somos la pareja, somos la simulación de una pareja de moda. Mm, bueno, me gusta esa simulación. A ver, es que realmente ¿no? es, es, yo creo que simulación es como algo que, que es tan surrealista que no te esperas. ¿Sabes como cuando eh, estás jugando a los Sims? ¿no? Un poco también es el rollo de Matrix, ¿no? Uh -huh. y, y a mí es una película que me, me gusta mucho porque precisamente va de, de. Y es la comparativa que hago siempre, que a veces nos esforzamos en buscar historias de ciencia ficción en la gran pantalla o creo eh, a la avatar esta fauna esa flora tan tan extraña no tan alienígena y el otro día se lo dije a Jordi digo pero tú, tú, tú entiendes las plantas tú entiendes que es una estrella de mar que le cortas un brazo y sale otro o sea me podéis explicar qué coño es un cefalópodo que tiene cuatro cerebros eh, ocho tentáculos eh, un camaleón cambia su color de piel para mimetizarse con el entorno digo o sea el mundo es extrañísimo pero y, y como decía antes de ver películas antiguas que tomas conciencia de los avances pues eh, eh, yo veo el, el, el día a día, veo eh, los animales tan raros que hay... Y yo pienso, pero ¿en qué mundo loco vivimos? O sea, una mm. pelota de tierra y agua flotando en medio del universo, un, una esfera de, de fuego que, que nos da calor. O sea, digo, es que esto es... Yo despersonalizo muchísimo eh, mm. y me pasa continuamente. Y creo que es algo que también le pasa mucho a mi generación, mm. que no sé si es la que ha puesto de moda, como tú dices, el término simulación, pero desde luego es que este año me ha dado la sensación de que es como que eh, eh, se ha levantado Dios y ha dicho, hostia, llevo 10 años sin hacer nada. Tengo que ponerme al día. Venga, eh, langostas, avispas, eh, un, un tsunami, eh. pandemia, pandemia, pandemia. Sí, pandemia. Venga, todo. El, el botón de pandemia a lo mejor claro. se le ha quedado ahí enganchadito. ¿eh? Sabes,
1: ¿Sabes lo que creo que pasa? Que, que nos habíamos acostumbrado. Es que llevamos muchos años de calma. ¿Sabes? Llevamos. Eh, yo recuerdo toda mi vida, los 46 años que tengo eran de puta madre. O sea, uh -huh. La verdad. De puta madre en un mundo muy. Eh, con muchos problemas pero en el que no nos estaba pasando nada muy gordo, entonces las cosas gordas las veíamos en las pelis y hemos identificado que, que las cosas jodidas pasan en un mundo que no es el nuestro que es el mundo de la ficción mm -hmm. y en la ficción vemos la guerra civil española la segunda guerra mundial con historias de héroes y villanos y, y, y en nuestra cabeza está en el mismo cajón que, que Darth Vader, ¿sabes? Hitler y Darth Vader son personajes de ficción, uh -huh. pero no, ¿cómo te, no tienes eh, la experiencia de que esas cosas pasen de verdad Totalmente. en el mundo? Entonces ahora de repente pasan de verdad en el mundo, pasa algo jodido, pues como la gente que ha vivido una guerra, de repente tú imagínate tener una guerra, que, claro. está, que estás en un mundo en el que le pegan un tiro en la cabeza a alguien, al lado, ¿no? Yo creo que eso es un shock, tan heavy para nosotros, porque no habíamos experimentado nada así, que no podemos sino... o sea, tenemos la tentación de, de pensar de que, que no, que realmente es otra película. Que no va con nosotros. Claro. Y entonces de repente tienes estas ideas que te, de repente te empiezan a parecer lógicas. Mm -hmm. Bueno, pues es que igual todo esto es una película, ¿sabes? Yo soy un personaje también de un videojuego, etcétera, etcétera. Lo veo lógico casi como respuesta al, al shock, pero me parece que la, la respuesta es, es jodida, y es que no, que... Que la vida es así, que, claro, que no. si
0: se pone brava, lo vamos a pasar jodido. A mí personalmente, yo um, um, recibimos mucha información y sobre el COVID, la pandemia, los muertos, etc. Y hay un momento, yo que yo que, que, que intento siempre eh, trabajar la empatía, que te sentabas y decías, yo creo que es que las, las, las sociedades muy desarrolladas o bastante desarrolladas tenemos mm. mucho morro, porque hemos olvidado muy rápido, ¿no? Pero es que hay una parte del mundo que está con, eh, que siguen, con guerra, o sea, que necesita vacunas para menos de la ah, que hablamos. Ahí está, ¿sabes? Y Entonces, a nosotros nos parece... uh, esto a lo mejor lo hemos elevado un poco porque nos ha afectado a todos de forma global, ¿no? Pero somos bastante, porque a mí no me ocurre y está pasando en otro lado, pues a mí pues esto eh, es un problema de otros. Sí, yo creo que es un pecado de total, la sociedad occidental y un lujo que, que nosotros y en general las personas caucásicas... Nos, que que ese es el término apropiado, eh, podamos decir, bueno, es que la ciencia ficción eh, nos hace eh, olvidarnos de, de las cosas, porque a día de hoy sigue habiendo claro. muchísimas guerras y situaciones de conflictos bélicos terribles. Somos so, muy fuertes. El ser humano nos acostumbramos mucho a ciertas cosas y ahora es como lo hablaban ahora. Es que es muy difícil eh, no ver más allá de tu propia nariz. Eh, claro, eh. ¿no? pero bueno,
1: bueno, no es que sea muy difícil, es que es imposible. Es imposible no, es imposible. No, no puedes, aunque tú lo intentes, no puedes ponerte realmente en la piel de otro. Cuando empezó esto, el año pasado, hay no sé dónde leí o alguien dijo en la radio y tal, y bueno, esto hubo una, una pandemia de este tipo en el, sud, en el sudeste asiático hace tanto tiempo y hubo tal país, no sé no, no me preguntéis dato pero no me acuerdo, pero que estuvieron pasándolo jodido pues, seis meses, siete uh -huh. o lo que sea. Claro, nosotros no nos hemos enterado de eso, no esas cosas no las hemos vivido nunca. En Asia nosotros nos reíamos cuando veíamos que allí la peña va con con mascarillas y uh -huh. tal y ya están acostumbrados y ya tuvieron la, la primera del SARS, etcétera, etcétera ¿no? Es verdad, es, es muy complicado. ¿no? Siempre me acuerdo de un chiste que se había muerto un señor y, y la señora iba cada día a, a la tumba y, y orinaba uh -huh. y, y le decían, hombre, pero ¿qué hace? ¿Qué, ¿Qué está haciendo? Y ella dijo, yo, es que cada uno... Cada uno llora por donde lo siente. ¿sabes? Entonces, wow,
0: es, el me parece una metáfora sí, de que sí. no, tampoco puedes. Y, y yo tengo una yo tengo una amiga que dice que esto es como la conga. Y porque mientras sigamos bailando la conga y escuchando la música, no nos fijaremos en lo que hay alrededor. Yeah. Na, 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 y el momento que se para la música claro. te das cuenta del ridículo que estás haciendo, de que, de que estás siguiendo al de delante y estás agarrado al de detrás y que y que van ocurriendo muchas más cosas alrededor, ahí es cuando te das cuenta. Y es una putada,
1: pero los seres humanos es como que no, no estamos programados pa, para hacer, no. para prever las cosas. O sea, estamos pre, preparados para reaccionar y tampoco, por lo que se ve, no mucho. ¿eh?
0: Pero mira, por ejemplo, pero... la gente mayor qué bien se ha portado y cómo lo han visto, porque ellos han vivido un momento complicado. Sí, y los niños
1: también, uh -huh. porque ellos lo integran todo y no han... O sea, para ellos la, la, la realidad es el momento, ¿sabes? Y, y, no, y, se, y lo aceptan todo, pero es verdad, los, los abuelos han tomado manera, los pobres.
0: Es que yo creo que lo, ser niño y ser un abuelo es en esencia lo mismo, ¿no? Y va a quedar muy filosófico pero en realidad es eh, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? En plan el, el nacimiento y la infancia más párvula de, y de repente eh, la vejez más, más extrema y más eh, con más experiencia y yo sí. creo que algo que une a la, la gente más joven y a la gente más mayor es precisamente ese sentimiento como como de inocencia, ¿no? Y es como que realmente las para mí una abuela, además es que es como un niño, ¿no? Porque ya llevan pañales, comen papillas, bueno, sí, estoy, sí. estoy yéndome al, al cliché más sí, así, típico. No, pero necesitan cuidados. Eh, eh, para mí es exactamente lo mismo y yo no me cansé de decirlo. Yo creo que ser vieja es lo más y es lo que hay que ser. O sea, creo que la gente mayor es un sueño y es un lujo y yo no puedo esperar a tener 73 años.
1: Es flipante y, y también... Pare... Bueno, nada, no, no, no me pongo... No me quiero poner eh, intenso, pero lo, lo, lo del COVID es jodido también... A mí me da mucha pena por eso, porque afecta a, lo, a, a los mayores. ¿Sabes? Es como. Es, es una enfermedad terrible, porque se, se lleve a tantos por delante, porque son como los dos momentos de la vida en los que no tienes nada que perder, ¿no? Cuando uh -huh. eres niño, porque todavía no tienes nada, ni, ni eres yeah. consciente de que lo tienes, y cuando eres mayor, pues ya te la pela todo. Entonces, igual es cuando la gente es más como más pura, por decirlo de alguna manera. Pero Totalmente, bueno, yo qué sé. está Yo no me pongo más intenso.
0: No, no, no. Y aparte vamos a cambiar de... de la, solo decir que, por favor, que liberen la patente de las vacunas y se terminaría este, <risa> este problema muy pronto. Oye, eh, el humor... Berto, eh, a veces es la mejor arma para poder superar todo esto, ¿no? Para darle explicación a todo lo que está ocurriendo, porque, como dices tú, si nos ponemos todos intensos, vamos, pueden hacer ya una, una, una fila india para ir tirándonos todos por el precipicio. Una conga. Eso mismo. Humor negro para sobrellevar esta locura. ¿Qué te parece? ¿Es, ¿es necesario?
1: Pues, sí, es que es fisiológico. O sea, con esto del humor hay siempre una discu hay como un debate sobre límites, sobre qué, sobre qué no, etcétera, pero el, el debate lo puedes instaurar todo lo que quieras, pero que el humor existe y, y que surge solo, eso es... Es lo que hay. Y la gente lo necesita. Necesita consumirlo cuando está jodido. Porque además el humor... Lo que tiene... A mí lo que me gusta más de la comedia es que te distancia de las cosas. Y eso es muy liberador. Mm -hmm. Por eso... Por eso a la gente que intenta reprimir a los demás les da tanto miedo la comedia, pero es simplemente por eso, porque da perspectiva cuando te ríes de alguien pues de alguna manera lo, lo estás desnudando, le estás viendo los defectos lo humanizas, lo bajas al suelo uh -huh. y joder, es que no... Es lo que hay. O sea, Le quitas hierro. Sí, es sí. humano, o sea, es humano. O sea, los, los, el, el humor sale solo en los velatorios, en, sí. en las guerras, en los momentos más jodidos, porque es, al final eh, es casi como un pedo. Tiene que salir. O sea, eso tiene que salir. <risa> sí, el chiste sí,
0: tiene sí. que salir. Yo creo que mucha gente se ceba eh, tachando algunas bromas... Eh, no digo bromas ofensivas a, ver, a claro, de X colectivos, vale. eso ya roza el mal gusto y entiendo que, que haya gente que, que, que pueda categorizarlo de peyorativo. Pero eh, bromas como que a lo mejor dices bueno es que este no era el momento para hacer una broma, perdona, pero es que eh, a lo mejor sí era el momento para hacer una broma porque es que creo que el humor no es insensible, es todo lo contrario. O sea, para mí el humor es transformador porque yo creo que es un poco como la fe, ¿no? Como la gente que, que a lo mejor no tiene las herramientas suficientes para X conflictos en su vida y la única respuesta o solución que tiene es creer que hay una providencia divina ahí arriba que, que te va a garantizar o una mejor vida en un futuro o que va a resolver tus problemas. Hay veces que, que sencillamente si, si tú no tienes fe y no crees en, en Dios o en, o en cualquier eh, deidad de otra religión, te quedas con el culo al aire, ¿no? Y entonces yo creo que el humor es un poco como una religión y a veces el único remedio que tú tienes para afrontar una situación, por lo menos en primer en primera instancia, ¿no? En el primer momento me pasa una desgracia, no sé qué hacer. Si haces una broma ya es como que relativizas ¿no? y algo tan doloroso como es un, un sentimiento una emoción negativa, la conviertes en algo que, que te estimula y te genera risa ¿no? entonces a, aunque sea una mentira y sea una pantomima y en realidad luego tengas que, que llamar a la acción y tengas que, que reaccionar, el humor te ayuda por lo menos a mm, mm, que no se desate el caos ¿no? y que no se desate eh, la cólera y que no de repente entres eh, en shock y no sepas cómo reaccionar Sí
1: eh, a ver, has dicho como varias cosas ahí sí, es, que,
0: es que es como una, es un, es una, como una clase de teórica yo, hay que tomar yo, apuntes Berto con yo, Samantha yo voy lanzando <risa> yo No, no, no. Pero,
1: pero es que hay, hay muchas cosas interesantes lo que has dicho, una es <risa> otra vez pues incidir en lo, en lo que tiene el humor de necesario de o de que no puedes evitar expresarlo, <coughs> o que pueda ser bueno expresar cosas a través del humor. Y otra es, eh, eh, lo has apuntado por ahí, lo de eh, los límites, ¿no? Uh -huh. La conversación está sobre límites, sobre si puede ofender o no puede ofender. Mira, yo, por ejemplo. Eh, a, mí, a mí el debate sobre la comedia Me parece muy adecuado O sea, sea, tiene que, o sea, Yo tengo que tener libertad Por ejemplo, creo, debería tener libertad Para hacer un chiste sobre cualquier cosa Y tú también, para enfadarte, molestarte Y, y recriminármelo, etc a, a mí donde Yo, por ejemplo, gracias a, a, Al debate sobre la comedia Que se ha establecido en los últimos años Yo he aprendido muchísimo O sea, Yo, por ejemplo, en, cuando empecé En el año 2007 con Andreu Era otro planeta aquello Claro. Y yo cuando escribía un gag ni me había planteado si era denigrante con con, con, no, con otras sexualidades o con, uh -huh. o con religiones o con lo que sea. Yo hacía el chiste y ya está. Luego me he vuelto más reflexivo. Eso tampoco quiere decir que me... o sea No te puede, cortas. Te lo claro. puedes tomar como que sea una forma de autocensura, pero en realidad estás aprendiendo, ¿no? Te estás adaptando a una sociedad que está cambiando. A mí todo eso me parece de puta madre. Yo lo que cuando me empieza a... A chirriar el asunto es cuando entramos en definir hasta dónde, cuál es de buen gusto o cuál no, porque claro, eso cambia con cada persona o a intentar legislarlo o a intentar prohibirlo o a intentar delimitar sobre esta gente no sobre esta gente sí. Yo ahí sí que veo claro, veo peligro no solo por mí, por mi trabajo, sino por todo el mundo, porque entonces estas puertas cómo las ponemos y si cambia el que está en el poder me las va a mover de sitio, ¿sabes? Es como muy complicado. Pero yo que haya debate y que haya ofen gente que se ofenda y todo eso me parece bien. Luego las sobre las sobre reacciones a esto ya me preocupan un poco más. No sé si me he explicado.
0: Sí. Que hay gente que es verdad que, que es demasiado redicha, ¿no? Como que le saca puntilla todo. Sí,
1: pero también el, 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 los que se ofenden de que se ofendan tam, también es un poco gilipollas esto. De, Ay, es que no puedo decir nada porque son to, todos están ofendiditos. Bueno, a lo mejor es que lo que decías era una puta claro, barbaridad. No, o sea, está, nadie te lo había dicho, porque esto de que el humor es inocuo tampoco es verdad, ¿sabes? Uh -uh. De que no. Ah, no, es que como es humor, bueno, como es humor, es muy peligroso, o sea, es un arma muy dura el humor.
0: Depende del momento y del contexto, y yo creo que este año también ha dependido mucho del momento y del contexto ¿no? porque nos han pasado cosas completamente delirantes hombre. pero como estábamos sumidas en, en, este, en este vértice ¿no? en este torbellino de sensaciones no le hemos prestado atención y yo creo que si estas noticias hubieran salido en otro momento habrían sido un shock para la humanidad, no sé si Jordi hombre, habla de los Estados Unidos por ejemplo Berto, no sabes que Estados Unidos el Pentágono publicó grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados, ellos no dicen que sean ovnis porque no, no les ha de claro. de identificado, esta noticia ¿tú no opinas que si llega a salir en un año, como dice Samantha, tranquilo y normal, hubiese sido la bomba? Sí, a ver, ovnis son,
1: ¿eh? Porque ovni significa objeto volante no identificado. Claro. Lo, que, lo que no son, lo que no dice que sean es... Eh, ¿Qué extraterrestres. extraterrestres de eso. Señores de
0: otros Exacto. planetas. Bueno, ¿quién lo va a pilotar eso? Me encanta el concepto de señores de otros planetas porque me imagino al paisano vestido de chulapo con el clavel y la boña, <risa> pero con la piel verde.
1: <risa> pero de verdad, eh, no, no habéis escuchado cada vez más gente... Eh, opinando, bueno, si vienen los extraterrestres ahora ya me da igual, o sea, como que ahora sí. ya lo compro yo creo que esto pone también el, el, el listón muy alto a los extraterrestres, ahora ya no vale con que vengan y enseñen una nave eso nos parece una mierda claro o sea, tal como estamos ahora <risa> tienen que bajar de la nave y, y, mo y montar un show guapo, por <risa> lo menos digno, porque si no...
0: <risa> un lip-dab
1: <risa> exacto, un lip-dab mínimo pues si no los corremos a gorrazos, ¿no? <risa>
0: Oh, me this is a pues beautiful es. night de Bruno Ni Mars y sacan, que... sacan un anillo y le piden matrimonio <risa> me imagino la recreación ellos ensayándolo en su planeta venga va a ser el momento <risa> como cuando y se y para y las estaciones ellos,
1: ellos comentándolo oye no nos podemos presentar allí sin más esta gente está como muy baqueteada <risa> cómprale algo en la
0: gasolinera
1: <risa> han tenido un año están muy arriba vale hay que ir a tope
0: a tope tenemos que montar un buen show hombre es que es que eso sí a mí me sorprende y lo has dicho tú, ¿no? La gente ya hemos eh, no sobrepasado mejor un límite en el que como hablábamos en un principio de lo que va hoy el capítulo, esa ciencia ficción, a lo mejor ya no nos la creemos, ¿no? Ya es como de, bah, esto es menos, o sea, o oh, pues la verdad es un es show que aquí, ¿no?
1: Te cambia mucho la percepción de muchísimas cosas. Yo recuerdo, um, o sea, la realidad siempre te va colocando en otro sitio y, y, y vuelve un poco a, a... en relación a lo que hablábamos del principio, ¿no? Cuando ves ahora pelis de los 80 y ves como... Cómo, cómo están hechas y piensas, hostia, ¿cómo se trata aquí a, a una mujer? ¿Qué, qué, ¿Qué mal escrito está esto? ¿Qué, qué, uh -huh. qué desagradable es este, este mundo? Y... y eh, espera, que me he perdido ahora.
0: <risa> <risa> Eso nos pasa siempre. Estabas Digo. hablando de, 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 lo, de las películas de los 80, de cómo veíamos los antes y entonces ahora... ¿No? Sí, pero. Pero nada, pero ¿De ven, qué iba? venía de otro sitio. <risa> ya, ya, ya. No, 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 estábamos hablando de eso, de que, de, de que ya no, o sea, esa ficción, o sea, la no ficción ya no nos sorprende nada. Eso, ya eso como, exactamente.
1: Uf. Que de la misma manera, cuando, cuando, cuando yo veía, por ejemplo, una peli eh, que salía un presidente del gobierno de Estados Unidos paródico y absolutamente ridículo, uh -huh pensaba, guau, cómo se han pasado con esto, esto nunca ocurrirá. Y De repente la, la vida te pone delante a Trump, oh. que es esto como... Es una broma. Si eso lo escribes en un guión y no pasa una primera revisión. Mm. O sea, mm. La Buena. primera vez te dicen, hombre, esto es una chufa, esto que has escrito no se lo cree nadie. Claro, esto te coloca en otro sitio ahora para imaginar, ¿sabes? Porque mm. habiendo vivido todo esto, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, si el mundo ya ha aceptado que alguien como Trump pueda ser... Eh, o digo Trump, si queréis, hablamos de política nacional, o sea... Lo, no, si pero han... Trump
0: define muy bien el Pero si que el nivel tú, de ¿sí?
1: despojo es, es tal que yo lo veía en, en una peli futurista con, con yo qué sé, con dirigentes locos y, y políticos tontos y pensaba cómo se han pasado. O sea, ahora cuando tienes que plantearte nuevo, nuevas pelis de ciencia ficción eh, tengo muy, la verdad es que tengo mucha, curiosidad.
0: Cuando, cuando <risa> mucha un curiosidad cuando un presidente como Harrison Ford salvando el Ace For One a toda su familia con solo una navaja en la mano no, y yo creo no. que ahora la ciencia ficción va a ser como lo que antes dábamos por sentado ¿no? un presidente que haga las cosas bien un hombre que sea <risa> bueno y sensato, todos súper tranquilos en casa, en plan ¿qué ha pasado hoy? Bueno, pues hoy vamos a cenar y a dormir y ahí se acaba la peli, eso sí que es la ciencia ficción
1: yo que sé, no, no sé no sé qué vamos a ver no sé cómo va a depender mucho de lo que pase con
0: esto ¿eh? la ciencia ficción ahora va a ser estar tranquilitas en casa no sí, o sea, sí, es que... pero
1: va a depender mucho cómo acabe porque si de repente esto acaba y de repente salimos a la calle todos en pelotas y
0: es y, lo que dicen, y a ¿no? Follarnos unos sí. a otros
1: fuertemente, ¿Qué puede pasar. Como claro, en el. No, pero es, la, es
0: la predicción, dice que ahora va a haber una claro. época de orgías, de fiestas, de descontrol. ¿Ah, sí? como en física o química. Un poquito.
1: Bueno, ah. es que a mí me toca a alguien desconocido ahora, me acaricia el pelo y a lo mejor mancho. Porque es que, claro. <ríe> Llevamos ya un año y pico no de que verdad. es verdad, somos muy tocones y de repente aquí esto es esto... hombre,
0: yo voto por salir desnudo además, no sé si lo sabías, pero aquí en Madrid está permitido por ley. Uh -huh. Aquí estaba en Barcelona, creo que lo cambiaron. Sí, por, por los turistas, ¿verdad? los sí, turistas sí. que iban en la playa, pero aquí yo puedo pasar. Aquí en Madrid desnuda. porque no tenemos turistas. <risa> o sea, o sea,
1: sea, yo puedo ir, ¿puedo ir en pelotas por Madrid. Sí, sí.
0: Yo hago una convocatoria.
1: Es que siempre es una ciudad tan guay.
0: <risa> hago una convocatoria a toda la gente que nos escuche para que cuando acaben las restricciones de, del coronavirus, salgamos todas desnudas, en plan eh, Kylie Minogue no. <risa> oh, <my risa> en fin, <risa> esa ciencia ficción este, este año raro que hemos vivido, raruno y, 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 y que ha pasado como un tsunami y que yo creo que ha cambiado mucho la mentalidad de muchas personas de lo que no te imaginabas que nunca va a pasar, ha pasado, así que ya se abre directamente el peaje a que todo pueda ocurrir Ojo porque ahora voy a leer titulares, ojo, de noticias y... Reales. Tener, si, pues no lo sé, ahí vas a tener que un poquito intentar pensar si son reales, o sea, si la ah. realidad supera la ficción o si es pura ficción sacada de la mente. Ese de es un, el juego, ¿no? Entiendo. Ahí está, el juego de un guionista puesto hasta arriba del SD, como, de, como debe trabajar un como guionista. Como tiene que trabajar Y cualquier persona. Y cualquier, <risa> bueno, <risa> si trabajas en el metro, mejor no vayas puesto del SD, que llevas el vagón. Bueno, ya, ya, Próxima, hasta un, un buen, buen viaje. Pero pero si va por vías, no, eso ya está. Oh, ya, es va ya, solo, va ya, solo. Ya, ya. Bueno, a ver, la primera noticia es la siguiente. La explosión de un laboratorio provoca una lluvia de semen de ganado. Oh, wow. <risa> un incendio en un laboratorio de genética en Australia ha destrozado gran parte de las reservas que contenían semen de ganado. Las llamas calcinaron el edificio y cuando los bomberos llegaron para calmar el fuego se encontraron con una explosión que hacía que las muestras volaran por los aires. Esto... ¿Es verdad? Esto tiene que ser verdad. Es pues ficción. Esto tiene
1: que ser verdad. Luce
0: sinopsis, ¿eh? También. O sea, es que hay, pe hay películas... ¿Habéis visto Ovejas Asesinas? No. Es, es una película que va sobre que un, eh, modifican genéticamente a unas ovejas y se convierten en, en carnívoras y además súper eh, malas. Eh, malas. Chungas. Y, y, pero es una, y además está muy bien hecha los efectos especiales. Eh. Os la recomiendo muchísimo.
1: Pues me la apunto porque además me sonaba que esta peli... La tengo pendiente en sí,
0: sí. la lista, ¿no? Sí. Eh, Apuntate también la demás. Tarjeta Sánchez cuál era, eh, Supernova, Supernova Nova, no, esta esta de La Coro. Esta de La Coro. Es mi bueno. película favorita. Está, está. Lo entiendo, lo entiendo.
1: Entiendo que tiene fandom, pero joder. Es malísima, es, oh. mal. <risa> es Oye,
0: la, la noticia es real. ¿me mejor acuerdo? en la tarde. ¿eh? <risa> la noticia es real, como has dicho, Berto, y se publicó en septiembre del 2019. Y es que aún ha llegado el 2020 y ya estaba ya dando señales de... de ¿Y, y la gente cómo lo vivió. Una lluvia de semen del ganado. A ver, seguro que hubo alguien que abrió la boca. No, bueno, no, como seguro... cuando, cuando caen copos de nieve y haces. ¡Ah! No, te la lengua. Que, y mucho
1: mojigato que una vez lo, lo experimentó dijo: Oye, pues tampoco está tan mal.
0: ¿Dónde puedo volver a vivir esta experiencia? A, a ver, si, si ordeñamos a las vacas para sacarle leche de las tetas, yo creo que el semen de ganado puede ser un nuevo ingrediente de cocina. Oye,
1: pues se ve que es un que es un sector que funciona de la hostia, ¿eh? Sí,
0: ¿no? y aparte sí. te diré: perdieron mucho dinero porque esas muestras son muy, 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 muy sí. caras porque eran de sementales y de. De, de en figuras de animal en mi pueblo
1: yo soy de cardona uh -huh. y en mi pueblo pusieron una, una empresa esto de esto de semen porcino Joder. y entonces le, le llamaron semen cardona y entonces tú cuando oh. cuando dabas la curva para, para que era la primera vez que se ve el pueblo antes de ver el nombre del pueblo veías un cartel que ponía semen cardona y por un al final aquí alguien, alguien del ayuntamiento le dijo oye podéis eh... <risa>
0: No importaría que no tenga tanta presencia el, Es super el guay. Es como un hombre de aristócrata, Jorge, joder uh, Se me Durante
1: un tiempo era como. Me, da, me hacía mucha ilusión ir a mi pueblo. Me, uh -huh. Hombre, yo si sí paso
0: por ahí, por el coche y digo: para. Para claro. este que, que tengo que visitar. Como este fábrica. pueblo
1: que había en. Creo que en en algún lugar de Inglaterra que se llamaba Fucking. Fucking sí. ¿Le han cambiado el nombre?
0: Sí, uh -huh. sí, y lucharon... Le han cambiado el nombre, creo ya. En plan, estaban todos súper enfadadísimos. Querían cambiar el nombre sí. y creo que lo han conseguido. Chica, no Iba la gente que, allí no. a hacerse fotos con el cartel, claro, <risa> de la <risa> o sea, guasa. O sea, monta un bar, un restaurante, un parque de atracciones a lo del cartel y ya verás cómo empiezas a sacarle beneficio al nombre. El buen ah, turismo. Es que no hay, no, 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 hay, no hay ideas. Voy a por otra historia. A ver, venga, va. Eh... Uy, es que esto es muy fuerte. Esto a no a sé si es verdad o es ficción. Mira, un hombre atraco una tienda en Zaragoza y acaban el mostrador vendiendo croissants la historia es la siguiente, el hombre entra en la tienda, el tío se despertó muy pronto y cuando entró no había mucho dinero en la caja así que decidió encerrar a las dependientas en, una, en un despacho y eh, él empezara a trabajar y así va regenando, está trayendo dinero y entonces hay dinero en la caja, total que las chicas eh, se escaparon por una ventana y cuando volvieron a entrar en la tienda se vieron que la tienda estaba hasta arriba de gente él, él estaba ahí atendiendo, cuando le vieron él salió corriendo y al final se quedó eso, en un susto. ¿Esta es una historia real o es un corto de ficción?
1: Mm, hostia. Pues.
0: Joder. La verdad es que es bien fuertecita, ¿eh? No, ¿eh?
1: Sí, es fuerte, pero tiene algo
0: de. tiene algo de, de colaboración, ¿no? De.
1: Tiene algo de que, de que, de que pueden pasar estas cosas. <risa>
0: Hombre, a ver, la, el, la verdad es que el atracador, muy bien hecho, o sea... Y de hecho he de decirte que hay a veces algunas tiendas que venden repostería y croissants son un verdadero robo, entonces a mí me da igual que ya sea un atracador. Hostia, pero... O sea, una tía majísima no, la que... pero
1: la, la idea de entrar a atracar y no hay suficiente dinero, bueno, curro, ocho, le echo ocho horitas y me, y me saco claro,
0: un jornal. Tiene un punto de humor,
1: ¿no? De... Es como... Más que robar la tienda, lo que robas es el puesto de
0: trabajo durante unas horas, ¿sabes? ¿Ficción o realidad? A ver, ¿qué Venga, es? realidad también. Realidad yo opino lo mismo yo opino lo mismo pues o sea, es verdad es realidad esto ocurrió y fue publicado en el periódico de Aragón en noviembre del 2018 ojo ¿eh? también así que me
1: has despistado cuando has dicho corto has
0: visto sí. ¿Eh? ahí... bueno ¿eh? siempre, lo, siempre lo fuiste ¿no? <ríe> ahí lo he puesto claro y dices una película esto no te da para una película pero para sí. un corto de la like sí, sí. sí esto sí sí, sí. Venga, ¿otra historia? Sí, venga, venga va. Voy por la última, si os parece. Un ingeniero, se si otro, proclama presidente de una plataforma artificial de 400 metros cuadrados situada en el mar Adriático, a pocos kilómetros de Rimini, declarando que la plataforma es un estado independiente y que la lengua oficial es el Esperanto.
1: Yo creo que esto pasó, A mí me suena. ¿Tú crees? ¿No?
0: Yo es que ya no sé ni, ni qué pensar bueno es, es que, que Lo del Esperanto me despista Porque claro, el Esperanto existe Sí, claro. sí,
1: sí, sí Era un, un, la típica idea genial que luego vieron que a lo mejor no
0: Sí, como Todos eh,
1: los lenguajes eh, en uno eh, Parando todo, he tenido una idea
0: Un <risa> idioma para todos Sí, eh, eh, era eh, un hombre puesto del SD Y el conductor del, del metro
1: Pero ah. oye, sobre papel funciona ah. eh, Hostia, no sé Venga, voy a decir que, que no por por, por, por decir. Estar, algo, por estadística, por Venga, pues yo estoy, yo sí. estoy
0: contigo. Pues eh, realmente es, un, es es un es un argumento de una película que se llama La increíble historia de la isla de las rosas, pero ojo, que está basado en ¿verdad? una cosa real que ocurrió, eh. Sí, 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 Yo había oído algo
1: de que de que alguna de estas plataformas se había, uh -huh. se había, había pedido o se había declarado país independiente. Pues como están ahí, como no? Están como en aguas internacional. Claro, no sé montón, que movida.
0: Qué fuerte. Lo, lo de la independencia y el, el territorio geográfico. Yo también es algo Pero que nunca, Como si te nunca coges un pedaló, ¿no? Y te vas un poquito, te vas un poquito más lejos de la playa y dices, pues ya está, ya tengo mi país. Un pedaló es un velomar. Sí, ¿no? ¿Cómo le llamáis? Qué bonito velomar, ¿no? No había escuchado nunca claro. esto. Velomar es lo de pedalear que estaba en las pero playas. Hay, pero ¿no? hay vela. Ay, <risa> Belomar, a ver, ¿cómo sois? A ver, bueno, hijo, hay que
1: inventarse algo. <risa> Mira, yo he escuchado aquí velomar y pedaló, y yo le llamo pédalo Pédalo. O sea, las dos, las dos variantes de las nuevas para mí. Pédalo. pédalo suena
0: pédalo. como a, a, a príncipe de la mitología griega. ¿no? Es
1: como a francesa, ¿no? Cojamos el, el pédalo.
0: Yo a ver y vayamos
1: si, a Magabierto. Si,
0: si os soy sincero, apostaría por vosotros dos, y no por mí, porque me equivoco siempre con las palabras y cambio los refranes, así que a lo mejor es pe, pe, pedalo, pedalo.
1: Pédalo, no, pedalo no, pedalo.
0: Pédalo, pédalo. Oye, voy a una última historia, ¿vale? Venga, que me acaban de recuperar, que me parece está muy curiosa. Un hombre, ojo, es que esto es muy fuerte, persigue un furgón policial para secuestrar a uno de sus presos. Mm, esto es algo que ha ocurrido eh, ¿Un real. Un hombre persigue un furgón policial para, ojo, secuestrar a uno de sus presos. ¿Esto es real? Mm, hostia, yo creo que sí. Uf, ¿O es una ficción? Yo
1: creo que sí. Yo, yo creo
0: que es real. Yo creo que aunque esto lo he visto en ficciones a punta pala, ¿eh? Así, ¿Ah, <risa> o sea, que es un argumento, bueno, pues mira, voy a decir que es una ficción, no para para, para que haya discordia, no Vaya, Hay discordia. Sonucía. Pues es una ficción, es el argumento de la película Bajo Cero, que ahora la podéis ver y disfrutar vale. y es y es brutal, ¿eh? Así, ¿Ah, yo no sí, sí, la he sí, visto. Sí, no, 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 juicio si y se pasa mal. Bueno, la verdad es que siempre que decís películas yo digo, yo no la he visto. Oye, pero lo Ni de película española, ¿eh?
1: Lo del furgón que lleva un preso y tiene un socio que lo persigue para, se... para sacarlo de allí es Todos, muy, visto visto. Un... oye no. y, y una cosa con esto de, de de, hoy pues esta peli no la he visto, o yo esta no la, la peli no la he visto, Qu hay que quitarse el estrés, ¿eh? No sé vosotros, pero yo, yo no. a mí me estresa la gente.
0: Ya, no, lo que, lo que pasa es que yo no veo nada.
1: Y pues, Ay, no lo he visto, no lo pues mejor.
0: <risa> para lo que hay que ver, ¿verdad, cariño? Si sí, todas las
1: pelis luego se van repitiendo, unas a otras.
0: Totalmente. Yo me totalmente. espero que hagan el reboot con, con el elenco femenino, con todo interracial. Tú prefieres que saquen el libro para podértelo leer. Sí. <risa> no, tampoco, tampoco leo. Yo en no general... que sería ciencia ficción, ¿eh? Que la gente Prefiero que sacan el libro de la película para podértelo leer. No consumo contenido en general, cariño. <risa> Así que. <risa> Claro, Netflix. Esta que has comentado
1: está en Netflix, ¿no? Sí, sí, bajo sí. Cero. Bajo cero está en Netflix. ¡Qué casualidad! Oye. ¿No? ¡Qué guay, tío! ¿sabes? ¿Qué te ha ocurrido esta peli y estéis trabajando en Netflix? Esto... Cuando na... pasan estas cosas es lo mejor. Cool. El
0: guiño de Karen de Wisconsin que me pues, acaba de pegar es... Cuando
1: pasan estas cosas y espontáneas,
0: es, 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 la verdad es que es bonito. ¿Verdad? La magia de la accidentalidad. Sí, ahí sí. está, ahí está bajo mano. Bueno, oye, Berto, ha sido un placer estar eh, contigo, escucharte y hablar de estos temas de ciencia ficción. Y, y, y seguro que tendremos más tiempo para hablar de otras cosas cosas, ¿te parece? Ojo, pues cuando queráis, uh -huh. me lo paso muy bien. Hombre, ha sido un, un placer, un placebo. Y
1: así salgo de casa también, que estoy yo ahí
0: eso todo el día. Eso verdad. ¿Verdad? Te he polvo. Desnudas, cuando claro. salgas de casa esperemos que sea todas desnudas para <risa> esa va canal tan prometida que ya he hecho el evento en Facebook, así que iré invitando a toda mi lista de amigos. Por favor, eso, eso sí que va a ser una desvirtualización <risa> <risa> de, de las de antes. Ay, en fin, bueno Berto, mil gracias, un abrazo enorme desde Sigues ahí. Gracias, Hasta luego y nosotros eh, seguimos aquí. Aquí seguimos y os hacemos la misma pregunta a vosotros nuestros oyentes. Seguís ahí.